0: Willkommen hier zum Gala-Retail-Talk. Ihr habt das aktuelle Intro jetzt gehört. Das probieren wir jetzt so oft wie möglich einzupflegen. Anyway, heute mit einem Gast zum Thema Wirtschaftspsychologie. Und zwar dürfen wir begrüßen den Herr Dr. Professor Jendrosch aus Deutschland. Er war jetzt nicht gerade hier bei uns, aber letzte Woche zusammen live im einem Zoom-Call und der Zoom-Call haben wir für euch aufgenommen. Viel Spaß und ich freue mich auf eure Feedbacks. Genau, an dieser Stelle, Herr Jendros, danke vielmals, dass Sie sich Zeit genommen haben für diesen äh, Retail-Podcast. Das wird in diesem Stelle der siebte sein. Es freut mich sehr, Sie begrüßen zu dürfen an dieser Stelle, vor allem, weil es hier um ein sehr, sehr spannendes Thema geht, so finde ich, wie auch wahrscheinlich viele der Zuhörer. Das ähm, ja. Thema Wirtschaftspsychologie, äh, Psychologie hört sich dann immer äh, sehr speziell an, wenn die Leute das hören. Da sind Sie ja, ich würde jetzt an dieser Stelle mal sagen, der Spezialist, der Fachmann. Als allererstes einmal am besten, wer sind Sie? Was machen Sie? Was tun Sie? Ich wäre froh, wenn Sie sich mal kurz vorstellen würden. <lacht>
1: Ja, also zunächst danke für die Einladung und einen schönen Gruß in die Schweiz. freue mich hier, in die Fragen beantworten zu dürfen. Ja, wer bin ich? Also ich bin ein Wirtschaftswissenschaftler, das muss man sagen, der sich auf die Konsum-, Medien- und Verhaltensforschung konzentriert hat. Das heißt, wie viele ähm, habe ich angefangen, eben Wirtschaft zu studieren und ähm, dann ist es ja so, dass man sich innerhalb der Wirtschaftswissenschaften in verschiedene Bereiche spezialisieren kann. Mein Gebiet war am Ende tatsächlich immer der Mensch mit seinem Verhalten. Das heißt, ich bin im Konsumbereich äh, hängen geblieben und äh, habe mich dort sehr intensiv also mit dem Konsumenten und äh, der Beeinflussung durch das Marketing auch auseinandergesetzt Ja, und habe dann dort auch geforscht und äh, die Erkenntnis damals, also in der, in der Studien- und Promotionszeit, war zum Beispiel noch bevor die Hirnforschung begann, dass wir also viele Vorprogrammierungen beim Verbraucher haben Muster aus der stammesgeschichtlichen Vergangenheit, die dann so eingeflossen sind in eine Arbeit, die dann noch als Buch erschienen ist, die hieß dann der programmierte Konsument. Und das war zu der Zeit ein kleiner Bestseller, weil da ja auch schon der Gedanke hintersteckt, Mensch. Sind wir alle Konsumäffchen, die auf bestimmte Reize reagieren und äh, sich entsprechend verhalten? Also man kann die Antwort schon geben, nein, das ist nicht so. Aber innerhalb der Wirtschaftswissenschaft ist das halt schon ein sehr spezieller Bereich. Ja, und den habe ich äh, fortgeführt. Ich war dann äh, danach und äh, zwischenzeitlich auch in der Industrie tätig. Ähm, jetzt nicht direkt, das muss man dazu sagen, im ähm, Retail-Bereich. Ich war in der Industrie tätig und auch beim Rationalisierungskuratorium der deutschen Wirtschaft. Und dort haben wir vorwiegend Beratungen gemacht für die ähm, Industrie, für den Market für den Marketingbereich und äh, für den Vertrieb. Und mir fällt nur ein Beispiel ein hier bei der ähm, Tätigkeit in der Industrie, war ich zum Beispiel in dem Softwarebereich auch äh, involviert und äh, das ist jetzt noch vor der Internetzeit gewesen. Wir hatten dort ähm, Softwareprodukte entwickelt und vertrieben in dem Unternehmen, wo ich war. Und ich habe da zum ersten Mal gesehen, wie hart das ist, also Produkte wirklich in Leben reinzubringen, in die Regale reinzupacken. Wir haben da viel Marketingaufwand betrieben für die Gestaltung von Schubern, wo die Disketten damals drin lagen und dann äh, die Preisgestaltung gemacht. Das war ein äh, hartes Brot, also in Verbindung mit dem Handel und dann aus Sicht des Herstellers eben Produkte zu entwickeln, die auch äh, schön aussehen ähm, im Laden. Also das äh, war eine interessante Erfahrung. Aber zu dem Werdegang, also nach, dem, ähm, nach der RKW-Zeit bin ich dann auch... Ähm, in die Hochschule wieder gewechselt, das vor mittlerweile 23 Jahren als Professor und beschäftige mich seitdem dann, also vorwiegend in der Lehre, mit dem Bereich Wirtschaftspsychologie, vorwiegend der Konsumbereich, der Konsument mit unterspielt, auch der Mitarbeiter eine Rolle, weil man diese Bereiche ja nicht trennen kann. Marketingmanagement zum Beispiel ist ja auch nicht nur das Verkaufen, sondern immer auch die Führung von Mitarbeitern. Sie haben ja in Läden und in, in Unternehmen ja auch äh, immer beides. Ne? Das, das Unternehmen, das auftritt und die Mitarbeiter, die sich ja konform verhalten müssen. Also insofern äh, ist das das, was ich mache, mich um die zwei Bereiche kümmern in letzter Zeit, allerdings mehr der Konsumbereich, der Marketingbereich. Sehr, sehr
0: spannend. Ich möchte noch ganz kurz auf das. Äh, darf ich sagen Ihr Buch oder also
1: waren Sie Mitautor oder Hauptautor? Nein, das war, da war ich Hauptautor. Das war meine damalige Doktorarbeit, die ist von einem Verlag dann übernommen worden. Wir haben das ein bisschen bereinigt, um die äh, Fußnoten, damit es also lesbarer ist. Und das ist äh, wirklich damals äh, sehr gut angekommen. Der, wie wie hieß das? Her. Der
0: externe Programmierer? Das Buch hieß Der programmierte Konsument. Der programmierte Konsument. Zu welcher Zeit ist denn das rausgekommen?
1: Ja, Ich muss überlegen, das war Mitte der 90er Jahre. Das ist schon eine ganze Zeit her, da ist die Promotion abgeschlossen worden. Das war, bevor die Hirnforschungsdebatte losging, ja, also wo man jetzt ja heute auch sagt, da ist im Gehirn vieles an Strukturen vorhanden, das man eben in der Werbung für die Beeinflussung nutzen kann. Habe ich damals dieses Modell noch entwickelt auf der alten verhaltenswissenschaftlichen Schule, die begründet wurde zum Beispiel von Konrad Lorenz, dem Nobelpreisträger oder Eibel Ja, und diese Leute haben ja zu der Zeit und auch in den 70er Jahren schon ähnliche. Erkenntnisse ganz allgemein für den Menschen gehabt. Es gibt also einfach ähm, Programmierungen, Anpassungen aus der ähm, Entstehungsgeschichte des Menschen, die dazu führen, dass wir auf bestimmte Signale reagieren, dass wir Freund, Feind schnell unterscheiden müssen, dass wir ja erkennen müssen, was ist wichtig und was nicht. Also was heute die ähm, heutigen Nobelpreisträger ja auch sagen, langsames, schnelles Denken, das steckt ja da auch schon drin. Wir müssen entscheiden, das Gehirn entscheidet. Und das sind alles ähm, Ergebnisse der Anpassung, ja, an die, an die urzeitlichen Verhältnisse, die überhaupt es uns ermöglicht haben, so alt zu werden, wie wir als Menschheit heute geworden sind. Und diese Programmierungen, die wirken halt immer noch nach. Also Man sieht das ja zum Beispiel, um mal hier nur so, so, so Anekdoten zu bringen, wenn man in einen Laden reingeht, dass man bestimmte Mechanismen hat, man hält sich immer häufig an der Wand auf, sucht nicht unbedingt immer den Mittelpunkt im Laden. Das sind so diese Schutzmechanismen, die noch da sind. Und die Kunst besteht ja dann darin, im Marketing diese Mechanismen überhaupt zu erkennen und dann entsprechend die Führung zum Beispiel in einem Laden, in einem Supermarkt, so zu gestalten, dass es auch attraktiv wird für Kunden, ja, ohne Angst in die Mitte eines Platzes sich zu begeben, ja, weil die Uhrzeitgefühle eben uns etwas anderes sagen. Und äh, von diesen Beispielen gibt es natürlich einige mehr, ja, und äh, ja, man muss, wenn man halt Verhalten verstehen und steuern will, solche Mechanismen kennen. Wie gesagt, das ist die alte verhaltenswissenschaftliche Schule. Die Hirnforschung setzt halt immer noch einiges drauf, aber es deckt sich durchaus mit den Erkenntnissen von früher. Hatten ihr Ihre Doktorarbeit oder das Buch,
0: das dann auch noch, das dann veröffentlicht wurde, ein bisschen was aufgewühlt, weil ich kann mir vorstellen, sobald solche Themen, Sie haben es ja vorhin auch äh, gesagt, äh, ist frisch aufgekommen, da gibt es viele Skeptiker wahrscheinlich und viele Menschen, die die da eher vorsichtig mit solchen Themen umgehen. Aber äh, es ist natürlich schon ein bisschen ein Thema, das, äh, das vielleicht für ein bisschen größere
1: Aufmerksamkeit gesorgt hat. Ja, also die, die, dieser Buchtitel ist natürlich jetzt arg verkürzt. Das muss man schon so sagen. Also wissenschaftlich würde man das ein bisschen differenzierter sehen, aber die Kernaussage, da haben Sie völlig recht, ist nicht unumstritten. Also Fakt ist einfach: Es gibt bestimmte Verhaltensmuster. Also hier das Beispiel: Die Reaktion auf, auf Schlüsselreize, die einfach da ist. Auch hier wieder das Beispiel aus, aus Supermärkten. Das können Sie ja sehen, wenn Sie dann ein rotes Schild aufhängen und schreiben: Gratis, billig oder 13 Preis für ein. Die Leute reagieren auf so etwas, also sei es die rote Farbe oder sei es auf den erlernten Hinweis, dass äh, dort etwas billig ist. Und dann haben sie eben so diesen Schnäppchenreflex, also wie ein Hund, der zuschnappt, ja, der denkt gar nicht groß nach. Hauptsache billig muss es sein. Es äh, gab in der Tat auch mal diese, ja, wird es immer noch geben, diese Ein-Euro-Läden. Äh, der Begründer dieser Ein-Euro-Läden ist vor einigen Jahren verstorben Metzen hieß er, glaube ich. Also der hat damals diese Idee äh, formuliert. Du kannst äh, alles verkaufen, du musst die Preise so niedrig machen, das ist der Schlüsselreiz. Und dann greifen die Leute zu, ob sie das Produkt äh, brauchen oder nicht. Das ist natürlich jetzt eine radikale Form. Aber ähm, sie kennen diese Idee jetzt, also hier das Beispiel aus dem Marketing-Schnäppchenpreis, aber auch aus, aus vielen anderen Motiven, im Verhalten, ein Mann sie droht, Charles Bronson in den Filmen, ne? also man hat äh, ein, ein Signal, ein, 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 ein Gegner, der einfach bestimmte Gefühle auslöst und dann werden eben die Gedanken abgeschaltet und man handelt irrational. Und das ist ja immer so ein bisschen das, ja, was man äh, gerne möchte, jetzt im Konsumbereich, im Marketingbereich, dass der Verkäufer also mit Freude lustvoll Entscheidungen trifft und nicht unbedingt groß darüber nachdenkt. Aus Sicht des Verbrauchers ist das nachteilig und da haben sie halt die Debatte. Also aus äh, menschlicher Sicht, aus ideologischer Sicht ist das nicht unbedingt günstig, sich mit solchen Mechanismen zu beschäftigen. Auf der anderen Seite hilft es aber, als Verbraucher sich das bewusst zu machen, dass man halt mitunter irrational reagiert, um dann eben auch selber wieder gegensteuern zu können. Und aus Marketing-Sicht ja kann es ähm hilfreich sein, um eben eine, wie soll man sagen, eine emotionsgeladene, anregende Ladengestaltung oder ein erlebnisorientiertes Marketing zu machen, in dem viele Hinweisreize drin sind, auf die der Verbraucher dann eben äh, reagieren kann. Also es wird nicht so immer sein, dass es der Reiz ist und dann folgt eben die bestimmte Reaktion, so Schlüssel-Schloss-Prinzip. Dafür ist das Marketing und das menschliche Verhalten auch zu komplex. Aber äh, dass solche Grundstrukturen in uns vorhanden sind, das ist, glaube ich, unbestritten. Also hat das... Äh, äh, weil dann gehen wir wieder zur nächsten
0: Frage. Ich finde dieses Thema halt nur sehr, sehr spannend und äh, deswegen kann ich mir vorstellen, ist das bei anderen auch so. Ähm, hat das was mit dem Instinkt zu tun? Ich sage jetzt mal äh, Urinstinkt, das uns mitgegeben wurde. Ähm, ist aber zu differenzieren. Zum Beispiel könnte man, ich sage jetzt mal einfach ein Beispiel, äh, der, es gibt ja den pavlovischen Hund. Mhm. Äh, da, da ist ja die Situation diese, dass man der wurde ja konditioniert. Kann man als, äh, als, äh, als Anbieter eines Produktes oder als Marke den Kunden so konditionieren? Gibt es da Beispiele? Ich, vielleicht nicht so wie der Pavlovische Hund, aber ich möchte einfach mal angelehnt dieses Bild äh, mal platzieren. Ob es da ja, vergleichsweise ja, was gibt?
1: Das Beispiel mit dem Pavlovschen Hund ist natürlich ein Klassiker. Pavlov, Vertreter der Lernpsychologie, hat ja hier auch in der Tat einen angeborenen Reizreaktionsmechanismus benutzt. Der sieht ja so aus, dass man dem Hund, wenn man dem Futter hinhält, also ein Stück Fleisch, dass dort eben die Speichelsekretion beginnt. Das ist ja der, der vorprogrammierte Mechanismus, Der funktioniert immer und auf diesen vorprogrammierten Mechanismus wird dann eben eine andere, ein anderer Reiz draufgelegt, gekoppelt, ja, also eben die Glocke oder eine rote Lampe, die dann angeht und dann beginnt irgendwann nach mehrmaliger Kopplung dieser Reize, der Speichelfluss auch nur, wenn die Glocke funktioniert. Und diese Idee ist natürlich der Klassiker seit den 70er Jahren in der in der Marketingforschung, dass man halt überlegt, kann man, oder auch in der Marketingpraxis natürlich, kann man eben solche ähm, Mechanismen etablieren? Ja, das kann man, aber mit Einschränkungen, das muss man auch sagen. Es gibt in der... Konsumforschung, ein Begriff, den hat der großartige Konsum- und Verhaltensforscher Professor Werner kröber entwickelt. Das ist der, der überhaupt hier im deutschsprachigen Raum die Konsum, Konsumentenforschung, also auf verhaltensorientierter Sicht etabliert hat, der spricht eben nicht von der klassischen Konditionierung, sondern er hat einen Begriff geprägt, der nennt sich emotionale Konditionierung. Das ist der gleiche Mechanismus, aber es ist halt so, dass eben nicht jetzt der Speichelfluss beginnt beim Menschen, sondern dass bestimmte Gefühle ausgelöst werden. Und ein Beispiel an dem man das äh, festmachen kann, ist zum Beispiel die, die Marke Sixt. Äh, nehmen wir den Autovermieter. Ja? Denn, also, das ist ja einfach ein Autovermieter wie jeder andere. Äh, braucht man ein Auto, geht man zu einer Autovermietung und durch diese Kopplung, äh, die Sixt geschafft hat, immer humorvoll, also Politiker auf den Arm zu nehmen oder auch an Flughäfen da irgendwie witzige äh, Gestaltungen da der der, der Gangway äh, zu machen, man sieht das ja manchmal in Außenstellen Außenstellen, äh, wird Sixt im Laufe der Jahre immer mehr gekoppelt mit witziger Werbung, mit Humor, mit Ironie, mit Sarkasmus manchmal auch. Also mit auch, ja, da werden Politiker angegangen. Und das über Jahre hinweg konsequent durchgeführt, immer mit der gleichen Farbwahl, Symbolik und auch ja mit mit der gleichen Tonalität, wenn man so will. Und diese Kupplung, Sixt gleich Humor, Sixt gleich Humor, gleich lustig, gleich angenehm, gleich sympathisch, führt dazu, dass wenn sie am Flughafen ankommen und dann haben sie Europe Car und ein paar andere und daneben auch Sixt, dass die Wahrscheinlichkeit hat, doch größer ist, dass man zu dem netten, sympathischen, lustigen Sixt-Schalter geht, weil man das einfach gelernt hat. Das heißt, das ist nicht so eine radikale Konditionierung, aber es ist eben, wenn man die Auswahl hat, vielleicht der Vorteil für Sixt, dass man darauf programmiert wurde, also lerntechnisch programmiert wurde. Emotionale Konditionierung würde man das nennen. Der der Unterschied, vielleicht noch um das zu sagen, damit es nicht so platt klingt, also anders als der pavlovsche Hund hat der Mensch und auch der Verbraucher ja immer die Möglichkeit, sein Verhalten noch zu reflektieren. Zum Glück, das macht ja den Menschen aus und insofern wird jede Entscheidung, manches ist so beiläufig, aber wichtigere Entscheidungen werden natürlich und können immer reflektiert werden. Und so kann man also Hund und Menschen nicht gleichsetzen, aber es gibt halt ähnliche Strukturen. Das ist so die Aussage. Ich weiß nicht, ob das in den 60er, 70er Jahren war oder
0: in den 90ern gab es äh, anscheinend das Experiment Und vielleicht war es nicht nur ein Experiment, sondern auch äh, pra tägliche Praxis, dass man in den Kinos, wir können ja glaube ich nur 25 Bilder pro Sekunde sehen, mhm. äh, dazwischen irgendwie äh, Cola-Werbung geschaltet hat, die man nicht gesehen hat. Aber interessanterweise sind äh, sind dann in den Pausen zwischen den Kinos re ist
1: relativ viel Coca-Cola verkauft worden. Ja, das das ist ja auch der der Klassiker so hier der Marketingpsychologie. Ne? das war ich weiß gar nicht wann 50er 60er Jahre immer wieder zitiert dieses Experiment nach meinem Kenntnisstand wurde das auch dann weil es eben so spektakulär war auch wieder äh, wiederholt von anderen Wissenschaftlern. Aber es kamen nicht die gleichen ähm, Ergebnisse bei raus. Also ah, okay. das, Interess das Interessante aber an, an dieser Geschichte ist, da haben Sie ja völlig recht, äh, steckt der Wunsch dahinter, dass man also Verbraucher in einer Weise beeinflussen kann, die sie gar nicht merken. Das geht so in den Bereich Manipulation, das ist unethisch. Ne? Also Verbraucher so zu steuern, dass sie das gar nicht merken, das sollte man, würde ich auch sagen, als Unternehmen nicht tun, weil sie das dann automatisch sich in eine Schiene begeben, ja, die nicht anständig ist, die, die unfair ist. Aber naja, der Mensch ist so, das Bemühen ist da. Und äh, diese ganze Debatte ähm, würde man so bezeichnen als subliminale Beeinflussung. Also eine Beeinflussung unter der Wahrnehm, Wahrnehmungsschwelle, von der man natürlich auch träumt. Hinweisreize, die man gar nicht registriert. Und da muss man sagen, also dieses Experiment, das Sie meinten, ja, das gibt es und das ist aber umstritten. Ich glaube, die Erklärung war, dass die Verbraucher auf genaue Nachfrage doch irgendwie sagen konnten, ja, sie hatten irgendwie eine Cola-Werbung gesehen und das dann doch bewusster verarbeitet haben, als man glaubte. Aber abgesehen davon, es gibt heute neuere Experimente, also die so in den Bereich des Primings gehen, wo man also versteckte Hinweisreize platziert, die tatsächlich subliminal sind und die das Verhalten beeinflussen können. Und das kriegt der Verbraucher ähm, gar nicht mit. Also wenn wir da die Zeit haben, ich will Ihnen mal ein Beispiel nennen. Es gibt so diese Sentence an, äh, an Scramble-Tests, also wo man äh, Probanden, Versuchsgruppen Sätze zusammenbauen lässt. Also hier Hund ist ähm, <hund> äh, hungrig oder so. Und da muss man sagen, also Hund hungrig ist, hieß der Satz. Und Sie müssen das zusammensetzen in der Hund ist hungrig. Und so kriegen Sie ganz viele solche Bausteine, die Sie in Sätze zusammenbauen müssen. Keine komplizierte Aufgabe. Das lässt man Leute machen und eine andere Gruppe kriegt äh, ähnliche Sätze, nicht mit Hund. Dann steht dann drin zum Beispiel, ähm, alter äh, Mann Hunger hat, also der alte Mann hat Hunger, muss man dann zusammensetzen. Oder äh, Krankheit gut nicht ist, Krankheit ist nicht gut und viele andere Sätze. So man hat zwei Gruppen, beide müssen ihre Sätze zusammensetzen und man gibt denen Zeit eben ihre zehn Sätze fertig zu machen und dann sollen sie ihre ausgefüllten Bögen mit den richtigen Sätzen in eine Box werfen, die zehn Meter in dem Forschungslabor den Gang runter ist. Und was man dann gemacht hat, man hat jetzt zwei Gruppen mit den unterschiedlichen Satzstrukturen genommen und hat die Zeit mal gestoppt. Wie lange brauchen die Leute, um ihren Zettel in diese Box zu werfen? Die eine Gruppe, die die normalen Sätze hatte, hat vielleicht, um den Gang runter zu gehen, fünf Sekunden gebraucht. Die andere Gruppe, die diese Sätze hatte mit dem Alter, der Krankheit, dem Siegtum, dem Tod und so weiter, ja, die hat dann nicht eben fünf Sekunden, sondern sieben Sekunden gebraucht nicht viel mehr, aber signifikant, so dass man gesehen hat, solche subliminalen Hinweisreize, Alter, und Tod, haben meinen Gang verlangsamt. Und das ist eben eine Form von von Priming, von Beeinflussung. Und wenn man sich das eben überlegt, also dass das keine großen Effekte sind, dass aber in der Summe, dass die mit solchen Maßnahmen, Wortwahl, ja bestimmte Schlüsselreize ähm, nicht nur Gefühle auszulösen, sondern eben auch das Verhalten zu beeinflussen, dann haben sie schon ein großes Tor an Möglichkeiten, über das man natürlich im Marketing gerne nachdenkt. Nicht alles ist ethisch korrekt, aber es zeigt nur, ja, der Mensch ist beeinflussbar und auch steuerbar.
0: Das kann ich mir aber ganz gut vorstellen. Ich meine, zwei Sekunden klingt nicht nach viel, aber äh, in der Summe, das ist ja, ich sag mal, in der persönlichen Wortwahl, wenn ich den ganzen Tag oder ein Jahr lang über über immer irgendwie äh, gewisse Wörter wie Stress oder Nein oder was auch immer äh, anwende oder ausspreche, dann hat das wahrscheinlich äh, beim ersten, zweiten, dritten Mal nicht wirklich einen ersichtlichen einen, einen Einfluss, aber spätestens nach einem Jahr... Ähm, bin ich dann wahrscheinlich nicht so motiviert.
1: Genau, also in dem Experiment braucht es da keine Jahre für. Das war relativ schnell ja nach ein paar Minuten sichtbar. Aber Sie haben recht, das sind halt auch Priming-Effekte. Sowas schleift sich ein, das, das geht ins Verhalten über. Ne? Und irgendwann merkt man das gar nicht mehr, aber ich bin dann beeinflusst. Jetzt muss man auch sagen, so ist unser Leben. Ne? Das Leben ja, das, fließt dahin, äh. wir haben Einflüsse. Nicht alles können wir steuern, manches passiert ebenso, aber... Ja, es ist interessant, so etwas zu erkennen und wovon unser Verhalten dann abhängig ist. Das sehr, ist sehr eben spannend. nicht immer der freie Wille, das sind manchmal
0: Fremdeinflüsse. Sehr, sehr spannend. Ich gehe mal gleich zu der nächsten, äh, nicht nur Frage, sondern äh, ich will ja noch auch ein bisschen mehr über Sie erfahren. Und zwar, Ihr Engagement ist ja, ich habe ja relativ... Ich sage mal, ich habe recherchiert. Ich, ich mhm. na, hätte sicher noch viel, viel mehr recherchieren können, weil ich habe auch viel über Sie gefunden, Herr Endrosch. Ähm, unter anderem haben Sie, äh, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, WISPI, das WISPI-Institut gegründet
1: für Wirtschaftspsychologie. Ja. Genau, also ja, das, ich habe es genannt, das wipsi institut Das ist so bei uns hier in der Szene die Abkürzung von okay. Wirtschaftspsychologie. Ja, das, das soll einfach nur andeuten, dass ich mich hier mit dem Bereich in der Wirtschaft der Verhaltenssteuerung und der Verhaltensforschung beschäftige. Da muss man sagen, das ist ein Institut, das ich, ich überlege gerade, vor 24 Jahren schon gegründet habe, als ich mich selbstständig gemacht hatte. Also ich habe ja vorhin erwähnt, ich kam aus dieser Beratungsszene, auch der Weiterbildungsszene und wusste halt, was die Industrie braucht an Informationen, an Schulungsveranstaltungen und, und viele mehr und ähm, habe das eben als Basis genommen, um dann eben eigene Programme weiterzuentwickeln, also Informationen für die ähm, Unternehmen, für mittelständische Unternehmen, aber auch Konzerne anzubieten. Die Weiterbildungsszene, muss man aber auch sagen, hat sich in den letzten Jahren natürlich auch stark verändert. Und äh, insofern ist das also ein äh, Beratungsinstitut gewesen, ja, wo ich im Prinzip alle großen Firmen dabei hatte im Verlauf der vielen Jahre, sind das jetzt natürlich schon von Otto, Handelsunternehmen bis zur Telekom, Eismann, also hier so ein Heimlieferunternehmen, die Telekom, Verbände, Versicherungen waren dabei, Kosmetik, die Kosmetikindustrie war vertreten und vieles mehr. Also im Laufe der Jahre ist da einiges zusammengekommen. Und das Interessante ist halt, diese Themen, um die es da immer geht, also über die wir gerade gesprochen, haben, die sind halt nach wie vor aktuell. Natürlich sind in den Unternehmen Top-Leute, Marketing-Manager, die wissen, was zu tun ist und Führungskräfte. Aber es ist halt so, dass man äh, im Laufe der Zeit manchmal Routine entwickelt. Man braucht neue Impulse, um ähm, wieder ja, Anregungen zu bekommen. Man braucht manchmal die Vergleiche zu anderen Unternehmen. Äh, welche Benchmarks gibt es? Was kann man von anderen Unternehmen? Und als Berater äh, von außen kann man halt äh, dann halt nur solche Impulse setzen. Ich bin ja niemals der Experte, jetzt für den Versandhandel oder den Experte, für den, den Heimliefer-Service, sondern der Hinweis ist immer, es gibt gewisse Strukturen, es gibt Kundengruppen, äh, es gibt Verhaltensmuster bei ähm, Kunden und Konsumenten, die man kennen muss. Und äh, die Muster, die lassen sich dann sozusagen universal auf die Unternehmen übertragen. Man muss dann gucken, was man dort an Erkenntnissen herausnehmen kann. Also Kundenorientierung ist ein ein generelles Thema, etwas über Verbraucher und Kunden zu wissen, also über die Veränderungen, über die, die Werte, über die Generationen X und Y, die wir da haben. Das sind halt Themen, die auch sich immer wieder verändern und insofern ist der Bedarf bei den Unternehmen ungebrochen, also über ja, das Verhalten der Verbraucher etwas zu erfahren und wie man, ähm, ja, auf veränderte Strukturen äh, reagieren sollte. Also ich will mal ein, äh, ein Beispiel sagen. Wir haben ja hier leider die traurige äh, Corona-Zeit, wo alles nicht mehr so ist wie vorher. Aber auch so eine Corona-Debatte kann ja auch wieder dazu führen, dass man wieder neu sich mit ähm, den Wünschen und Erwartungen der Verbraucher auseinandersetzt. Ähm. Ich habe da auch in, in der Vergangenheit äh, drüber nachgedacht und äh, bin so geistig an einigen Projekten dran. Äh, wenn wir uns mal erinnern, wir hatten äh, vor Jahren zumindest in Deutschland äh, den Versuch von Walmart, dem äh, amerikanischen... Einzelhändler hier in Deutschland Fuß zu fassen. Das ist kläglich gescheitert, weil Walmart zum Beispiel den Verbrauchern, ähm, die Ware an der Kasse in die Tüte gepackt hat. Und das wollten die deutschen Verbraucher. Nicht. Ich pack meine Ware nicht an. Ich will nicht, dass du die Ware, die ich gekauft hast, für mich in eine Tüte packst. Ja, da sind Hygieneaspekte dabei. Und jetzt sind wir wieder bei Corona. Wenn man darüber nachdenkt, das ist im Alltag nämlich kein Thema. Aber Studien zeigen das immer wieder, so im Einzelhandel beispielsweise, dass viele Verbraucher sich daran stören, ähm, ja, dass man Ware aus dem Regal nimmt, in den Einkaufswagen tut, dann wieder anpacken muss, aufs Band legen muss, dann packt die Kassiererin das an und dann muss ich es wieder in den Wagen reintun. Das heißt, dieses, diese Kontaktfrequenz, das Anpacken, die Sorge, es könnte etwas unsauber sein und dergleichen, das ist immer ein Problem gewesen und jetzt in Corona-Zeiten, ähm, poppt das wieder auf. Und äh, wenn man darüber mal nachdenkt, glaube ich zum Beispiel, ist das ein Thema, dem man sich jetzt neu auch wieder annehmen könnte, vor dem Hintergrund zum Beispiel moderner Technologien, dass man in einem Laden zum Beispiel, äh, das gibt es natürlich schon, also über die Smartphone die Möglichkeit den Verbrauchern gibt, sich über Ware zu informieren, einfach über den QR-Code meinetwegen ohne die Ware selbst angepackt zu haben. Und wenn man sie will, tut man sie in, super, in, in den Wagen wieder rein. Und wenn man sie nicht will, fasst man sie gar nicht an und sie bleibt einfach im Regal drinstehen. Das heißt, solche technologischen Hilfsmittel, verbunden mit den Urengsten des Menschen, sich zu infizieren, etwas anzupacken, gerade in diesen Zeiten, wären ja auch psychologische Maßnahmen, um ja einen Service zu bieten, um Hilfestellungen zu bieten und Vertrauen zu schaffen und vieles mehr. Das heißt, ich will damit sagen, die Psychologie, hat immer wieder, obwohl sie uralt ist ja eigentlich, ja, Psychologie ist ein uraltes Thema, bietet immer wieder neue Ansätze, darüber nachzudenken, was will der Kunde, wie reagiert er auf etwas und wie kann ich als Anbieter, der etwas verkaufen will, diese Wünsche des Verbrauchers umsetzen, ernst nehmen ja, und in einem, einem Service bieten. Und die Wahrscheinlichkeit ist dann groß, dass man zumindest Aufmerksamkeit dadurch gewinnt, Leute in Leben reinbekommt äh, und vielleicht auch Kunden findet, die solche Konzepte gut finden.
0: Ich habe hier äh, kurz notiert gehabt und zwar, Sie haben ja, wie, wie schon erwähnt, mehrere Bücher oder äh, Buchbeiträge oder Fach, Fachbeiträge geschrieben. Mhm. Ähm, eines, da finde ich den äh, Titel sehr smart, der gefällt mir, geliebter Kunde, der Ratgeber für ihre zweitwichtigste Beziehung.
1: Ja, also das ist in der Tat ist ein witziges Buch, muss man so sagen. Also man muss immer den, den Anspruch von solchen Büchern relativieren. Das ist ein, ein Praxisbuch gewesen, ja, das ich so an die Unternehmen auch gerichtet hat. Aber es ist kein Lehrbuch, wo es um große Wissenschaft geht. Die Idee des Buches ist aber einfach, dass man sagt, dass menschliche Verhalten ist, ist immer von dem, von dem Bemühen geprägt, soziale Beziehungen einzugehen. Wir sind also soziale Wesen. Das heißt, Sozialbeziehungen gehören zu uns dazu auch stammesgeschichtlich wieder, sonst gäbe es uns ja gar nicht. Das ist ja auch, glaube ich, ganz klar. Und jetzt ist ja die Frage, warum beschäftigt man sich im Marketing denn mit Beziehungen Da geht es ja immer um die Kundenbeziehung. Ne? Also wir haben also die Sozialbeziehung aus der normalen Sozialgeschichte und die Kundenbeziehung. Und muss man jetzt das Rad da neu erfinden? Das war die Überlegung. Denn der Hintergrund, als das Buch entstanden ist, das ist jetzt auch schon zehn Jahre her, da ähm, war so die Debatte, dass vieles technisiert wird, künstliche Intelligenz, CRM-Systeme, man äh, über lässt vieles an Analysen, Computerprogrammen ähm, und der Faktor Mensch äh, sozusagen ist immer weiter zurückgetreten. Und ich wollte in dem Buch eigentlich deutlich machen, ja, wir brauchen natürlich Tools, Unterstützung in professionellen Unternehmen, um Datenbänke zu haben und Entscheidungen zu treffen. Aber die Grundstruktur ist doch immer der Mensch. Und worauf kommt es da an? Wenn du eine Beziehung haben willst, dann musst du eine Beziehung pflegen. Und da kann man auch tatsächlich so die Zweierbeziehung nehmen. Diese ähm, Ehe zum Beispiel nehmen, das ist ja auch kein Geheimnis in unseren westlichen Gesellschaften, dass viele Ehen dann nach kurzer Zeit immer mehr geschieden werden. Und dann fragt man sich ja, warum ist das so? Und äh, die Erkenntnis ist einfach, dass man glaubt, wenn man einen Partner hat, na dann läuft das schon irgendwo. Es tritt irgendwann die Routine ein. Man redet immer weniger miteinander, weil einfach sich Dinge eingeschliffen haben. Und da fängt eben die Gefahr, übrigens auch für Unternehmen. Denken Sie dran, viele Unternehmen reißen sich ein Bein aus, um neue Kunden zu kriegen und vergessen ihre Bestandskunden. Genau, die haben ja. gar nichts mehr gemacht. Die sagen, hey, hallo, mich gibt es ja auch noch, Fitnessstudio. Ich bin hier zehn Jahre bei euch. Die Neukunden kriegen immer die tollen Rabatte und alles. Und ich zahle und zahle und bin für euch nicht mehr wichtig. Und die wandern irgendwann ab. Die sind irgendwann weg, weil ein neues Studio die dann lockt. So, dann würde ich doch sagen, kümmert euch doch um die Bestandskunde. Muss dran denken, wann hat denn da jemand Geburtstag? Schickt ihm doch einfach eine, eine Grußkarte, mache irgendwie, was weiß ich, einen kleinen Bonus, den er dann dort haben kann. Sprech ihn einfach im Studio mal äh, persönlich an, lass ihn Freunde mit einladen, die er kostenlos mitbringen kann und äh, vieles mehr. macht doch einen, einen, einen Mitglieder-Club auf, wo man wo alte Mitglieder besondere Vorteile genießen und vieles mehr. Das heißt, so hoffiert man seine Kunden, so gibt man ihm das Gefühl, ich denke an dich, ich bin immer noch für dich da. Ja? Und das ist eben das Salz in der Suppe, so werden Beziehungen gehalten. Das ist ja auch bei Freundschaften so, wenn sie die nicht pflegen, nicht mehr anrufen, den Kontakt nicht halten, dann sind die irgendwann weg und sie wundern sich, dass alles äh, privat den Bach runtergeht. Es gibt äh, irgendwo, ich habe es nicht mehr genau im Kopf, so eine Studie aus Holland, die hat mal festgestellt, alle sieben Jahre verlieren wir so im Schnitt 50 Prozent unserer alten Freunde. Wenn Sie das mal hochrechnen, nach einiger Zeit aus der Schule raus, wenn Sie nicht neue Freundschaften finden, bröckelt das immer mehr und Sie wundern sich, warum Sie im Alter alleine dastehen, diese nicht alters Armut, die Alterseinsamkeit ist in der Tat ein großes Problem. Das heißt, derjenige, der Freundschaften gepflegt hat, der ist wirklich äh, gut beraten und hat am Ende seines Lebens äh, vielleicht auch eine Basis, auf die er dann zurückschauen kann. Hilfe, Unterstützung. Und das Gleiche gilt für Unternehmen. Also ich muss Kundenpflege betreiben. Ich muss immer wieder mich melden. Ich muss mal auch mir Überraschungen einfallen lassen. ja, Und ähm, mich nicht der Gewohnheit hingeben nach dem Motto, naja, die sind ja da, das läuft ja schon, das wird ewig so weitergehen. Dann ist das äh, die Überraschung häufig groß, wo man feststellt, ja, hätte ich mal es anders gemacht. Und damit wollte ich mit dem Buch hinweisen. Ich habe da einfach äh, Statistiken gesammelt, Beispiele gezeigt, wie in normalen Sozialbeziehungen ähm, man ähm, Freundschaften pflegen kann, Beziehungen festigen kann. Und wie man eigentlich ganz platt analog diese Ideen, also man Blumenstrauß wieder mitnehmen, dann auch äh, in, in Kundenbeziehungen, je nach Wichtigkeit natürlich, ähm, auch nutzen kann. Also eine einfache Erkenntnis in Buchform gepackt. Ja, ich
0: habe irgendwie das Gefühl, das geht irgendwie verloren. Äh, man ist, man kratzt immer nur an der Oberfläche. Also man hat immer nur das eigene Interesse vor Augen. Man setzt immer nur das eigene Interesse vor Augen und äh, macht nur das Nötigste, anstatt das wirklich so zu meinen. Ja. Ich, äh, also. ich habe das,
1: das, das, das wenn, eine Buch. Und, ja. Sorry. Ja. ungeniert, ja. Ich, ich wollte nur sagen, also eigentlich Sie bestätigen, so also wenn man halt logisch Unternehmer ist, das geht ja für jeden, der im Kundenkontakt steht, dann muss ich doch immer die Extrameile gehen. Ich muss mir was äh, einfallen lassen. Also die Monopolsituation, dass mir etwas in den Schoß fällt, dass Kunden automatisch zu mir kommen, da träumt man von, aber äh, nur noch mal betonen, das, was Sie auch gesagt haben. Also man muss, ähm, wenn man Kunden pflegen, halten und gewinnen will, Kunden finden, Kunden binden, glaube ich immer als Unternehmer die Extrameile gehen, noch eine Schippe drauflegen, ja, um sich auch gegenüber der Konkurrenz zu unterscheiden, denn die anderen schlafen ja auch nicht. Das macht die Sache nicht einfacher, aber ich glaube, das ist eben Teil des Unternehmertums oder des Managertums, dafür zu sorgen, dass dieser Weg bestritten wird, dass es den Kunden gut geht. Geht es den Kunden gut? Geht es auch mir gut? Die Kunden bleiben bei mir, die empfehlen mich weiter. Ich kriege Rückmeldungen, kriege Anregungen, Ideen für innovation und vieles mehr, das ist ja eigentlich äh, der richtige Weg und der ist immer natürlich mit Aufwand verbunden.
0: Ja, ich ich habe mich da eben auch zu diesem Thema inspirieren lassen. Äh, wahrscheinlich kennen Sie das Buch, äh, wie man Freunde gewinnt von Dale Carnegie. Und äh, fand ich auch super toll und äh, deswegen hat mich das jetzt gerade an das Buch erinnert.
1: Ja, nee, der große Del Carnegie war jetzt, glaube ich, kein äh, ausgebildeter Wissenschaftler, aber ein, ein Mann mit Lebenserfahrung. Ich glaube, das Buch ist doch so viel verkauft wie die Bibel, steht zumindest im Vorwort drin. <lacht>
0: Aber wirklich, also ja, gut, das an da mag ich mich nicht erinnern. Aber wenn das wirklich im Vorwort steht, äh, ja, das ist natürlich wieder so ein bisschen, ja
1: <lacht> ein Megaseller Mega mit vielen Wahrheiten in amerikanischer Form. Vorlesenswert, aber, ja. Typisch
0: amerikanisch, aber ja, mhm. <lacht> zum Glück haben wir keine amerikanischen Zuhörer. Ja. Ähm, ja, und zwar, was auch sehr, sehr spannend ist, vielleicht, äh, um, um das zu vertiefen, Sie haben ganz am Anfang angedeutet, äh, das Thema Wirtschaftspsychologie, Sie befassen sich auf der einen Seite mit dem, Ko mit dem Konsumenten, korrigieren Sie mich bitte, falls ich falsch liege, äh, mit dem Konsumenten und andererseits aber auch da auf, äh, mit dem äh, Verhalten oder vielleicht, ich jetzt mal, mit den äh, Zyklen oder den Verhaltensweisen in Unternehmen. Ich, habe, ich hatte eine Freundin oder habe eine Freundin, die hat angefangen mit Wirtschaftspsychologie vor einiger Zeit und da, als ich Wirtschaftspsychologie gehört habe, konnte ich mir darunter nicht, ich glaube, das ist so ein vielfältiger Begriff, aber kann man das irgendwie so so bündeln und sagen, das bedeutet Wirtschaftspsychologie?
1: Ja, gerne. Also die, die Wirtschaftspsychologie ist ähm, also ein mega spannender Bereich. Also wenn man das so auseinanderdröselt, der Begriff Psychologie, das weiß man, bedeutet einfach äh, die Lehre vom Geist oder die Lehre vom Verhalten, die Lehre von der Seele. So, Das ist so ganz allgemein auf den Menschen bezogen. Und wenn man jetzt ähm, die Wirtschaftspsychologie betrachtet, dann beschäftigt man sich halt mit dem Menschen in seiner Rolle als, und jetzt kommen so zwei Dinge als entweder Produzent, das heißt, dann bin ich als Mensch ein Arbeitnehmer, ja, und äh da ist eine Führungskraft und die hat Mitarbeiter und die müssen irgendwie geführt und gesteuert werden. Also haben wir so den Bereich der, der klassischen Arbeitspsychologie, ja so, wo es um Personalführung beispielsweise geht. Und auf der anderen Seite haben wir aber auch in der Wirtschaftspsychologie den Bereich, wo der Mensch in seiner Rolle als Verbraucher, als Konsument vorkommt. Also A, als Produzent, eine Arbeitskraft und auf der anderen Seite als Konsument. Und ähm, da geht es dann halt darum, eben diese Konsumprozesse zu verstehen Entscheidungsprozesse zu verstehen. Wie wirkt Werbung? Ja, was spielt sich im Kopf des Verbrauchers ab? Das sind so die klassischen Fragen. Wie betreibt man Marktforschung um Informationen auch über Werte, Vorstellungen, Einstellungen und so weiter? zu bekommen und wie setzt man das eben in Handlungsanweisungen für das Marketing um? Also die Wirtschaftspsychologie hat zwei Bereiche, Produzenten, Konsumenten, versucht zu verstehen. Es hat eher so eine verstehende Perspektive, das macht die Sache angenehm und versucht, auf der anderen Seite natürlich auch Hinweise für die Wirtschaftspraxis zu geben, verliert, und das darf man auch nicht vergessen, verliert aber auch die Perspektive des Menschen nicht aus dem Blick. Also nehmen wir den Verbraucherschutz. Ja, so Wenn ich Marketing betreibe, gehört für mich auch immer die Verbraucherschutzperspektive dazu. Deswegen sagte ich, ja, wir brauchen eine Industrie, die gut verkauft. Wir müssen ja eine florierende Wirtschaft haben. Aber man muss ja trotzdem als Unternehmer und als Anbieter anständig bleiben und, und darf nicht manipulieren und betrügen äh, in Bereiche reingehen, die einfach unethisch sind. Das heißt, wir brauchen auch den Verbraucherschutz. Und mit diesen Fragen, ja, was ist der souveräne Verbraucher? Inwiefern muss man den schützen? Oder inwiefern trifft er seine Entscheidung frei? beschäftigt man sich in der Wirtschaftspsychologie natürlich dann auch. Das ist also ein ganz, ganz breites Feld von der Ergonomie, von der Arbeitsgestaltung äh, auf der einen Seite bis hin im Marketing zu solchen ethischen Fragen. Ähm, was ist die Konsumentensouveränität? Wie kann man die definieren und wie betreibt man dann eben eine Verbraucherpolitik? Also die Wirtschaftspsychologie berät ja dann sozusagen auch die Politik, wenn sie so wollen, weil man dort ja auch überlegen muss, was ist das Leitbild und wie setzt man etwas in Gesetze um? Und vieles mehr. So also ein Total, ich kann es nicht anders sagen, spannendes Thema und die Nachfrage, Sie haben ja von Ihrer Freundin gesprochen, die Nachfrage nach solchen Studiengängen, nach Ausbildung in diesem Bereich, die ist ungebrochen groß und ich kann das auch nur empfehlen. Es macht Spaß, sich mit solchen Dingen zu beschäftigen. Wo sonst kann man das?
0: Da haben Sie vollkommen recht. Ich sehe, ich probiere mir das immer bildlich darzustellen, auf der einen Seite haben wir die Konsumenten, auf der einen Seite die Produktion und das Management, so sehe ich das, ist das Bindeglied zwischen diesen beiden Bereichen. Da ist die Wirtschaftspsychologie eigentlich ein sehr wichtiges Tool im Management drin. Also da muss man also nicht nur den MBA gemacht haben und die Zahlen kennen, sondern eben das Unternehmen, deren Mitarbeiter kennen, Verhalten der Mitarbeiter, aber auch Verhalten des Konsumenten und das so nah aneinander aneinander bringen. Habe ich das so einigermaßen richtig verstanden?
1: Ja, also absolut. Also ich glaube, man kann das auch, auch gar nicht trennen, wenn man über Unternehmen, über Organisationen spricht. Dann haben wir da doch immer auf der einen Seite das Haus, das Unternehmen, das hier die Struktur bereitstellt. Und wir haben auf der einen Seite die Mitarbeiter, die gemanagt werden. Die müssen ordentlich gemanagt werden. Die müssen ja empowered werden. Die müssen Lust auf ihre Arbeit haben. Denn nur diese Lust spürt am Ende auch der Kunde in Form der Produkte, die geliefert werden, in Form der Dienstleistungen und Beratungen, die die Mitarbeiter liefern. Also insofern muss das man Management dafür sorgen, dass die Leute empowered sind, dass die ihre Ideen umsetzen können. Und ähm, das einfließt, wie gesagt, in Ergebnisse, die der Kunde auch honoriert. Und wenn der Kunde das honoriert, dann macht das Unternehmen Gewinn, macht Umsätze und diese Gewinne können wieder reinvestiert werden in das Unternehmen. Das Unternehmen wächst, die Mitarbeiter freuen sich, dass man prosperiert. Und so haben wir ja diesen Circle of Success, also wo man sagt, das ist eben ein Kreislauf, ähm, der nicht voneinander unabhängig ist, sondern das ist ein, ja, ein, ein Zusammenspiel. Wir brauchen das Management, deswegen heißt Marketing ja auch immer Marketing Management. Es geht ja nicht nur um die Marke und um die Werbung, sondern da gehören immer die Menschen dazu. Es geht immer um Teams, die etwas äh, entwickeln. Und der Kunde ist ja dann immer mit den Ergebnissen oder mit den Menschen an der Kundenfront konfrontiert. Und das muss alles gemanagt werden. Man muss wissen, was sind die Belange. Man muss seine Mitarbeiter verstehen, die sich manchmal auch rumärgern mit Kunden. Das muss ja aufgenommen werden, umgesetzt werden in Schulungen, in Maßnahmen, in Veränderungen. Und am Ende natürlich immer in die Erwartungen umgesetzt werden, die der Kunde an ein Unternehmen hat. Also der Kunde ist sicherlich die zentrale Rolle. Ohne Kunden ja, macht ein Unternehmen ja keinen Sinn. Das ist, glaube ich, auch klar.
0: Hm. Das nächste Thema ist ein bisschen hm, äh, sehr speziell, interessiert auch viele, weil äh, ich, ich habe manchmal das Gefühl, wir Menschen tendieren ein bisschen zur Schwarzmalerei, aber ich habe das dann absichtlich äh, so jetzt formuliert. Und zwar das Ende des souveränen Konsumenten. Was heißt das heißt wie stark haben wir die Kontrolle abgegeben wie stark werden wir sie in Zukunft abgeben vieles vernetzt sich in äh, zunehmend das Internet der Dinge der, der Internet of Things äh, künstlicher Intelligenz äh, wie stark hat die Einfluss äh, Beacons in Stores das heißt ich laufe mit meinem Handy vorbei in wie habe ich Bluetooth an WLAN an und es gibt mir die Information hey für dich Aktion äh, dieses T-Shirt passt zu deinen Hosen, die du letzte Woche gekauft hast. Ja. Die wissen wahrscheinlich mittlerweile schon, was ich alles in meinem Kleiderschrank drin habe. Ich habe sogar manchmal die Vermutung, dass mein Handy heimlich aufnimmt, weil wenn ich mit meinem Bruder über all die Schweiz rede, dann kommt mindestens eine halbe Stunde später all die Werbung auf Instagram. Mhm. Und äh, ist dann schon faszinierend, aber denkt man so,
1: wow. Das ist genau das ist ja die, die Frage, die Sie einfang, anfangs auch aufgeworfen haben mit den programmierten Konsumenten, also die, die berühmte Souveränität. Ja, also ich glaube auch, das ist ein Thema, über das man reden muss. Und es wird da auch nicht die klare Ja-Nein-Antwort ja, geben. Also ich glaube auch, die Souveränität ähm, ist nicht in Gefahr, aber sie ist äh, eingeschränkt. Wir sind so vielen Einflüssen ausgesetzt, medialen Einflüssen äh, meine ich jetzt auch, den man sich immer weniger entziehen kann. Also durch klar Social Media und unsere Medienwelt äh, werden wir bombardiert äh, mit Reizen, die in gewisser Weise wirken. Manche werden auch weggefiltert, aber man ist diesen Reizen ausgesetzt. Und irgendeine Wirkung tun sie. Das ist ähnlich, wie würde ich mal sagen, mit, den, mit der Debatte bei den Kindern, wenn die Fernsehen gucken und so viele Morde und Gewalttaten sehen. Ja, die wissen, das ist nur Fiktion, das ist ja nur ein Film. Aber wenn man sieht, mal hochrechnet, wie viele Morde ein Kind nach einer Woche dann in Krimis und so weiter gesehen hat, wenn es eine Woche lang Fernsehen geguckt hat, dann gibt das schon zum Nachdenken, weil ja irgendwie diese Bilder auch verarbeitet werden müssen. Die sind in uns drin, die werden verarbeitet und die Kinder werden das auch wegstecken, wenn die gut betreut sind, aber es tut seine Wirkung. und So ist es auch mit der Souveränität. Und ich würde mal hier äh, das Beispiel nehmen, die, die Fake News. Also diese Debatte macht mir ein bisschen Angst. Social Media-Wahlen werden, ich sag mal, angeblich beeinflusst von fremden äh, Mächten. Ähm, da muss man allerdings, würde ich auch kritisch sagen, es äh, gehören immer zwei dazu. Also ich brauche Verbraucher die auch selber reflektieren. Also wenn ich unkritisch natürlich alles hinnehme, nur mich noch bei Facebook aufhalte, keine Zeitung, keine Tageszeitung, keine normalen Medien mehr lese, dann ist die Gefahr groß, dass man in seiner Filterblase, wenn man das so bezeichnen will, gefangen ist und alles das für bare Münze nimmt, weil er ja nichts mehr sozusagen korrigiert wird von außen, was dort ähm, geliefert wird. Und dann fehlt sozusagen dieser Perspektivwechsel, den wir immer brauchen, der zweite Blick, und äh, insofern ist es gut, dass wir in unseren pluralistischen, demokratischen Gesellschaften immer noch ja, ein breites Spektrum haben, das uns Möglichkeiten zur Reflexion gibt. Aber auch da haben wir ja Veränderungen. Die Medienwelt wandelt sich, Monopole entstehen. Also muss man da, glaube ich, auch ein ähm, Auge drauf äh, haben. Aber wenn wir auch noch ähm, mal weiter überlegen, es gibt äh, auch hier ähm, Experten, die sich zum Beispiel mit Social Media beschäftigen, die von Hooks sprechen. Da gab es ja auch ein interessantes Buch vor ähm, ein, zwei, drei Jahren, wo ein Wissenschaftler ähm, mal untersucht hat, warum Facebook süchtig macht. Ja, Also Stichwort Souveränität. Wenn ich süchtig bin, dann bin ich nicht mehr souverän. Wenn ich jeden Tag drauf fiebere, habe ich wieder einen neuen Like gekriegt, ist wieder ein neuer Post irgendwo und ich rolle und ich scroll und ich scrolle und ich finde kein Ende und die Zeit verrinnt, meine Lebenszeit verrinnt, dann ist meine Souveränität, würde ich sagen, schon eingeschränkt. Auch wenn ich jederzeit sagen kann, ja, ich, wenn ich will, höre ich ja auf. Aber wie ein Süchtiger das ja auch sagt, er hört eben nicht auf und kann das wirklich. Ganz genau. Und da ähm, muss man ja auch drüber nachdenken und äh, wenn man so zwischen den Zeilen liest, sagen die Entwickler bei Facebook und anderen sozialen Netzwerken ja auch, hey, wir sind angesetzt worden darauf, solche Mechanismen zu entwickeln, dass die Leute am Haken, am Huck sind und immer am Ball bleiben. Und ist die Souveränität äh, eingeschränkt. Da sind ihre Bietens im, im Laden ja noch harmlos dagegen, ne? ob ich da irgendwie so einen Coupon kriege oder nicht. Ähm, das ist so der Bereich. Und das Dritte, was mir noch einfällt, wo ich auch ein bisschen ins Grübeln komme, das ist diese Nudging-Debatte. Also hier die der Nobelpreisträger Thaler und Sunstein, die hatten äh, diesen äh, Nudging-Begriff ja mal eingeführt in die Politik übrigens auch. Also hier mhm. in Deutschland äh, wurden laut Pressemitteilung, ich weiß nicht, ob es so stimmt, äh, aber Leute eingestellt, Psychologen eingestellt, die sich hier mit Nudging beschäftigen. Und da geht es darum, eben ja Menschen, Bürger zu beeinflussen, dass sie ja ohne Gesetzesvorhaben etwas tun, sondern freiwillig etwas tun, ohne es aber groß zu merken, dass dort ein Druck ausgeübt wird. Also Nudges sind so kleine Anstupse. Ne? Nudging heißt anstupsen. Und... Ähm, das ist für mich auch eine, ich will nicht sagen eine Gefahr, das ist ja eigentlich etwas Gutes. Also zum Beispiel, hier wird ja, vielleicht ist es in der Schweiz auch so, ich kenne da die Rechtslage nicht, wenn man Organe spendet, muss man hier sich einen Organspendeausweis äh, beschaffen, dann weiß der Arzt später, aha, hier ist ein Organspender, aber wir haben zu wenig Organspender. Und so will der Staat halt die Leute dazu bringen, mehr Organe zu spenden. Es wird einfach der Weg umgedreht. Also wer jetzt nicht Organ Organe spenden will. Der muss sich einen Ausweis holen, damit der Arzt weiß, dieser Patient will nach dem Tod seine Organe nicht spenden. Aber wer betreibt diesen Aufwand? Man nutzt also eine Gewohnheit aus, also man, dass der Mensch träge ist, kehrt einfach die Verhältnisse um. Ich habe immer noch die Freiheit zu sagen, ich will keine Organe spenden, aber man vertraut darauf, dass diese Gewohnheit dazu führt, dass wir plötzlich mehr Garnspender haben, was ja eigentlich eine gute Sache ist. Ich will aber nur sagen, diese Maßnahmen, Verhalten zu steuern, nehmen in vielen Bereichen zu, auch im Konsumbereich. Und ähm, in dieser Dichte, in dieser Massivität ja, kann man sich irgendwann schon die Frage stellen, wie viel Souveränität bleibt übrig und wie groß wird der Aufwand für den Menschen, für den Bürger, für den Verbraucher immer mehr sozusagen freie eigene Entscheidungen zu treffen. Es geht immer noch, ich würde da nicht schwarz malen, aber ja, Man muss sich halt zunehmend Gedanken machen. Und Da hilft die Psychologie natürlich auch, solche Dinge zu erkennen, die Hintergründe äh, zu erfahren und, und mit den Mechanismen sich vertraut zu machen. Wenn ich darüber Bescheid weiß, kann ich mich selber auch viel besser dagegen wappnen, manipuliert zu werden. Das ist ja ein Beitrag auch zum Verbraucherschutz, wenn man so will. Ja, es gibt ja unterschiedliche, da habe ich ja auch zwei, drei
0: Notizen dazu gemacht, es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten, den Kunden zu beeinflussen. Ich stelle jetzt mal nicht die Frage, welches ist die? Technik, um den Kunden zu beeinflussen. Ich glaube, darauf gibt es keine Antwort. Aber es gibt ja Themen wie Produktgröße, Farbe, Verpackung, Sprache. Dann äh, die Preise mit dem Thema Coupons und Werbung. Äh, Pl am Platz Musik, äh, Beleuchtung, Düfte, Anzeige oder auch Promotionen.
1: Ja, also da kann man in der Tat jetzt nicht die eine Antwort geben. Also der äh, Konsumalltag ist dort zu komplex. Das hat halt auch mit der Location zu tun, in der man sich befindet. Also welche Form von Produkten, welche welche, welche Ladengestaltung das ist und so weiter. Ich glaube, man muss sich da, wenn man so Grundsatzantworten äh, geben will, ein bisschen an den an den Grundsätzlichkeiten eben auch hangeln Also hier würde ich auch wieder sagen, so der Blick in die Verhaltensforschung, da ähm, hat Konrad Lorenz auch mal wieder hier den Menschen ja als Augentier bezeichnet, also als Augentiermensch. Das ist, glaube ich, auch klar. Wir sind visuell geprägte Menschen. Das heißt, wir reagieren natürlich auf unsere Medienwelt deswegen auch so, ähm, also auf die bebilderte, bunte, Medienwelt. Und insofern ist alles das, was, wenn man jetzt an Läden zum Beispiel denkt, was die optische Anmutung, die Gestaltung, die Ästhetik angeht, natürlich sehr wichtig. Also das Interessante, um hier nur mal auch ein Beispiel zu bringen, in Heide, wo hier mein sitzt ist, an der Fachhochschule, haben wir einen ganz, ganz tollen Supermarkt. Der war auch mal ein Supermarkt des Jahres hier vom Handelsverband. Und dort gehen wir mit Studenten immer rein, um kleine Exkursionen zu machen. Und der Inhaber ist auch ein, ein ganz wunderbarer Unternehmer, der führt uns rum und zeigt uns eben auch äh, die Geheimnisse eben eines Supermarkts. Ist jetzt nur ein Supermarkt, ne? Wir reden jetzt hier über diesen Bereich mhm. und ähm, da erkennt man also ganz klar, wie viel Mühe drin steckt, äh, Verbraucher äh, zu beeinflussen. Und es sind äh, zum Beispiel das Licht. Das ist ganz erstaunlich, wie viel Geld er dort ausgegeben hatte, um äh, Lichtszenarien äh, zu erzeugen. Natürlich, das kennt man auch aus diesen Galileo-Produktionen. Äh, ist das beim Fleisch anders als beim Gemüse? Was ist eine Inszenierung. Man geht in diesen Supermarkt rein, gerät erst in, die Frisch, in den frische Bereich, der ist gigantisch, da wird jeden Tag neu das ähm, Gemüse, das Obst arrangiert, beleuchtet, das ist ein, ein Genuss und äh, sie riechen dieses frische Obst und dann gehen sie weiter zu einem großen Biobereich, der ist auch äh, grün eingerichtet, ähm, riesengroß geworden und danach geht es eben zu den Milchprodukten weiterhin und so werden sie durch den Laden rumgeführt und dann haben sie eben auch ihre Mechanismen, die Sonderangebote, diese Gondeln, die irgendwo in der Mitte mal platziert sind. Das sagt er auch. Also ne, wenn wir jetzt äh, die Menschen laufen lassen, dann laufen die einfach nur rum und sind vielleicht zu schnell aus dem Laden wieder raus. Das heißt, wir müssen dann eben auch durch Promotion-Aktionen, ähm, durch bunte Plakate die Leute auf ähm, Angebote aufmerksam machen. Ja, und das äh, funktioniert dann auch. Aber es ist eben, wie gesagt, äh, das Licht, aber auch das Arrangement in dem Laden, das ist zum Beispiel auch die Orientierung. Menschen brauchen ja auch, jetzt auch wieder stammesgeschichtlich gesehen, eine Orientierung. Wenn ich zum Beispiel in einem Supermarkt, der klein ist, äh, mich gefangen fühle, mit Regalen, die über meinen Kopf hinausgehen, dann dann ist das wie in einem Labyrinth. Das macht mir mit unter Angst. Ich fühle mich bedrängt. Und dieser Supermarkt, über den ich rede, das ist einer, der bewusst die Regale niedrig gehalten hat. Ich kann immer sozusagen über die Regale hinweg gucken. Ich gucke in die Weite. Ich habe immer das Gefühl, ich kann sofort... Ähm ja, den nächsten Ort aufsuchen. Ich kann mich super orientieren, aber das geht natürlich nur mit großem Platz. Also da wurde ganz viel in den Platz investiert mit breiten Gängen, dass die Leute auch nicht aneinander vorbei müssen. Denn das wissen wir auch. Also es gibt da auch so diesen Effekt, wenn die Leute sich berühren beim Einkauf, zack, dann, dann, dann lassen sie ganz schnell die Ware liegen und gehen zum nächsten Regal. Und das muss man in einem Supermarkt zum Beispiel auch vermeiden. Wir brauchen Platz, wir brauchen Geräumigkeit, wir brauchen diese Anmutung ähm, der Farben, wir brauchen die Orientierung. Und wir brauchen natürlich auch dieses ähm, Multimodale, also diese, diese Gerüche, die Gänge und dieses gesamte Zusammenspiel, äh, das macht eben einen guten Laden aus. Und ich glaube, das kann man auch äh, übertragen, jetzt nicht nur auf andere Supermärkte, sondern auch auf andere Einzelhandelsunternehmen. Die Gestaltung macht viel aus, vom Entree, vom Eingang bis zum Ambiente drin. Und übrigens auch ein ganz wichtiger Punkt, um bei dem Beispiel zu bleiben, der Faktor Mensch, also auch in einem Supermarkt sind ja Mitarbeiter, zumindest an der Kasse, die mir weiterhelfen, die mich begrüßen oder eben auch nicht. Und das macht auch den Unterschied. Werde ich freundlich begrüßt, vielleicht sogar als Stammkunde mit Namen angesprochen oder bin ich nur einer von vielen, der einfach durchgescannt wird und dann kommt der Nächste. Also das sind die Kleinigkeiten, der Faktor Mensch, die Liebe zum Detail, die in der Summe eben den einen Markt, Supermarkt von dem anderen unter, unterscheiden und da werden hohen Wettbewerbsdruck haben ja in diesem Bereich, also ja, gerade im Lebensmittelbereich, ja muss man enorme Anstrengungen unternehmen und äh, ja dann sind die Kunden und das ist dort das Interessante auch bereit übrigens mehr Geld zu bezahlen. Man fühlt sich wohl, man verweilt länger im Laden und die Preisbereitschaft ist höher. Also das heißt dieser Aufwand zahlt sich definitiv aus und ich glaube auch Sie haben also nach den Grundrezepten gefragt, die gibt es nicht. Man muss auch immer wieder neu ähm, ausprobieren, ja, umarrangieren, neue, moderne technische Verfahren mal verwenden. Also vielleicht macht es mal Sinn, wieder mal auf Bildschirme zu setzen, die man an der Decke etabliert, wo Zusatzinformationen gegeben werden. Ähm, manchmal macht es Sinn, äh, elektrische Displays äh, zu installieren, ähm, die die Preise äh, schnell anzeigen können, aber Manchmal macht das den Leuten auch Angst, weil man sagt, hey, dann bin ich ja auch wieder beeinflusst. Für mich gilt ein anderer Preis als für den, der nach mir dann einkauft. So, ne? Da muss also ein Unternehmer, ein, ein Ladenbesitzer sich sehr genau überlegen, wie funktioniert was, muss ausprobieren, auf die Erfahrung von anderen auch zurückblicken. Deswegen macht es auch Sinn, sich häufig ja, an Benchmarks zu orientieren, mit anderen Unternehmern mal auszutauschen, gemeinsam zu lernen und dann einfach Strategien entwickeln, die funktionieren, ohne dem Verbraucher weh zu tun, die dem Kunden nützen und die mir als Unternehmen auch nützen. Das ist ja spannend. Das Spannende ist eigentlich ja, dass,
0: ich meine, wir haben, wir leben in einer Welt mit der kompletten Reizüberflutung, überall Farben, Licht, <lacht> Musik, alles poppt auf. Da wird es natürlich vermehrt schwieriger für ein Unternehmen, habe ich das Gefühl. Wenn ich falsch liege, bitte bitte sagen. Äh, schwieriger sich äh, zu positionieren. Man muss ja immer. Das Ziel ist ja auffallen und immer noch mehr auffallen. Und äh, wie fällt man wie fällt man auf? Ich meine, wenn ich jetzt äh, ich sage jetzt mal, äh, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber durch Istanbul laufe und da am Markt bin, dann haben die das ja damals schon oder heute noch äh, sehr spannend betrieben. Wunderschöne Warenpräsentation. Die Früchte und das Gemüse und die die äh, die die Kräuter, die glänzen, werden mit Wasser besprüht und man möchte unbedingt zugreifen, hat aber nebenzu nicht noch extrem viel Werbung, außer die Stimmen äh, rings um einen herum. Und heute hat man wirklich drei, vier Lebensmittelläden nebeneinander, dann da Farbe, diese Farbe, jene Farbe, jene Musik. hat das, Was hat das für einen Einfluss? Werden, es, könnte es sein, dass man irgendwann mal ab, eine gewiss, ab einem gewissen Punkt verwirrt ist mhm. und das vielleicht sogar ins Negative rüberkippen kann? Na
1: klar, also das ist ja immer eine zweiseitige Geschichte. Also das, was Sie ansprechen, ist so die berühmte ähm, Consumer Confusion, also eine Verwirrung des Verbrauchers durch ein Überangebot. Also Sie haben ja jetzt abgehoben auf diese Reizüberflutung. In der Tat, das äh, ist zu viel. Ähm, aber auf der anderen Seite betrifft es auch hier... Ähm, Anbieter, also Märkte, Supermärkte, wenn sie zu viel Ware anbieten. Also ich habe äh, die genaue zahlen nicht im Kopf. Ich glaube, so ein Aldi hat irgendwie 10.000, 7.000, 10.000 Produkte im Regal. Ein großer Edeka-Markt, der hat dann um, um den Faktor 4, 5, 6 äh, einiges mehr drin in den in den Regalen. Da steht der Verbraucher mitunter äh, vor einem ähm, Regal mit Zahnpasta. Da hat er zehn unterschiedlich, auch zwanzig, dreißig, vielleicht unterschiedliche zahnpasta Zahnpastatuben. Alle im Prinzip gleich. Welche soll er wählen? Das heißt toll für den Verbraucher, dass er auswählen kann. Der souveräne Konsument kann auswählen. Aber in Deutschland zumindest gab es hier vor ein paar Monaten doch eine Kampagne, wo Aldi ganz gezielt damit geworben hat, warum zehn Nudelsorten, wir haben nur eine. Aber das ist die, die dir schmeckt. Ja, Also da ja. ist genau sozusagen der Gegenpol wieder aufgemacht worden. Also insofern kann man ja auch nicht sagen, richtig falsch. Es wird Verbraucher immer geben, die die Auswahl wollen. Das ist auch gut, dass wir eine Auswahl haben. Und es wird andere geben, die sagen, heute brauche ich keine Auswahl, da muss ich nur schnell einkaufen. Dann gehe ich zu, zu Aldi meinetwegen und finde das, was ich brauche. Und das geht dann ganz schnell und da muss ich auch nicht nachdenken. Insofern ist es nie ein Entweder-Oder. Das hat ein bisschen mit der Kundenstruktur zu tun, mit der Region zu tun und mit dem, ja, wie ich mein Geld äh, verdienen will. Ne? Also Das ist ja auch eine Erkenntnis. Also, also der Mensch ist wirklich sehr bunt, vielschichtig. Wir haben den hybriden Konsumenten. Heute geht er zu Edeka und braucht seine 40.000 Produkte, aus denen er wählen kann. Und morgen fährt er mit seinem Sportwagen bei Aldi vor und dann ist er der Schnäppchenjäger. Schnell rein und schnell wieder raus. Das heißt, Menschen ändern sich auch. Auch darauf müssen wir eben reagieren. Das ist ja auch keine neue Erkenntnis mehr. Insofern, das ist die bittere Erkenntnis, ein, äh, ein, ein Idealweg wird es nicht geben. Es wird immer so sein, dass viele Wege nach Rom führen. Manche muss man halt gehen, aus Erfahrung lernen. Aber wie gesagt, manchmal hilft halt die Erfahrung, die Beratung auch weiter, dass man eben von anderen profitiert und nicht Irrwege geht, sondern einfach ja, auf den Erfahrungen anderer aufsetzt. Genau. Also Consumer Confusion, wenn es zu viel wird, ist natürlich genauso schlecht wie eine totale Reizüberflutung. Dann machen die Leute dicht aber vielleicht auch dazu noch so ein Letztes. Diese Debatte ist auch uralt. Also wo soll das alles hinführen, sagen die Leute dann immer. Das wird ja immer mehr. Und dann ist das ähnlich wie bei Olympia. Es wird dann trotzdem beim 100-Meter-Lauf dann wieder eine Zehntelsekunde schneller gelaufen und nächstes Mal wieder eine Zehntelsekunde schneller. Wie kann das sein? Also immer wieder werden wir einen Fortschritt haben, wie auch immer. Insofern ja, es ist letztlich eine, eine müßige Debatte. Wir können es beklagen, wir können darauf reagieren. Aber ich glaube, ein, 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 eine Rückkehr... Eine Reduzierung, ja, die gibt es auch. Da gibt es ja auch Bewegungen, Slow Food und Ähnliches. Aber sozusagen diese Vielzahl, die Auswahl, das Mehr, die vielen Reize, da kommen wir derzeit nicht dran vorbei.
0: Ich glaube, das ganze Thema ist so groß und so komplex, dass man sich immer wieder verbessern kann. Aber das, bei uns ist es ja auch so, ich sage den Kunden meistens, äh, schau, Erstens mal, von deiner Seite muss ein Businesskonzept kommen. Das muss ja sowieso schon stimmen. Ich kann dir nicht das Businesskonzept machen. Ich unterstütze dich in der Konzeption, Kundenführung, Realisation des Ladens. Aber wichtig ist nicht nur mein Wissen, sondern auch dein Wissen. Äh, bist du ein Metzger? Wie arbeitest du? Wie sind deine Handgriffe? Und nicht nur du bist wichtig, deine Kunden sind wichtig und deine Mitarbeiter, was das nächste Thema eigentlich oder die Einleitung sein sollte in. Äh, auch in das nächste Thema, die Mitarbeiter als äh, Ambassadeure oder als äh, Vertreter dieser Marke oder dieses Unternehmens, die sind ja auch extrem, extrem wichtig. Das haben Sie ja vorher auch schon einmal angedeutet. Wie stehen die hinter der Marke? Wie verkaufen sie das Produkt? Sind sie nur da, weil sie Ende des Monats äh, den äh, Monatsalär auf dem Konto haben und ihre Miete zahlen können oder weil sie wirklich Freude haben an dem, was sie tun und was sie verkaufen und dieses Produkt auch richtig vertreten?
1: Genau, also das, das ist, glaube ich, ein, ein Thema, das äh, man nie aus dem Auge verlieren sollte. Also es ist immer unternehmerischer Erfolg, wird in der Regel in größeren Organisationen ja immer eine Teamleistung sein. Das heißt, ich brauche meine Mitarbeiter im Handel. Ich habe das Beispiel vorhin erwähnt, ähm, da brauche ich auch die, die Männer und Frauen an der Kasse, die eben freundlich sind. Das heißt... Ich muss A, bei der Personalauswahl von vornherein drauf gucken, habe ich das richtige Personal mit der richtigen Einstellung? Also ich muss ja eine Dienstleistungsmentalität haben. Also nur das Salär mitnehmen, Dienst nach Vorschrift, das kann es nicht sein. Also ich muss schon ein Auge eben, Stichwort wieder Personalpsychologie, drauf haben, ähm, welcher Mitarbeiter ist für welchen Job eigentlich geeignet. Aber ich glaube, die meisten Menschen haben Lust auch auf ähm, andere Leute. Aber wenn ich solche Mitarbeiter habe, dann ist es ja damit nicht getan. Ich muss ja als Unternehmer sie auch unterstützen. Das heißt, ich muss auch in die Mitarbeiter investieren. Also wenn ich starke, souveräne, gute, freudige, ambitionierte, empathische Mitarbeiter will, dann muss ich den Mitarbeitern auch die Rahmenbedingungen mitgeben. Das heißt, ich muss in sie investieren. Ich muss ihnen Möglichkeiten geben. Und ich glaube, ganz wichtig ist das Thema hier auch Empowerment. Ich muss äh, Vertrauen in meine Mitarbeiter haben. Ich muss die auch selbst mal entscheiden lassen, wie man mit Kunden im Zweifel bei einer Reklamation oder so umgeht. Sie müssen eine Leitlinie an der Hand haben. Aber ich kann nicht als Chef permanent kontrollieren und, und misstrauen, sondern es müssen Leute sein, die sich selber als Unternehmer im Unternehmen fühlen und wissen, ich habe den Rückhalt von meinem Chef, die sich mit dem, dem Unternehmen auch identifizieren. Das bedeutet eben auch, dass ich eben ja, anständig Löhne zahle, dass ich auch die Kunden anständig behandle, dass auch das Sortiment in meinem Laden zum Beispiel so ist, dass die Mitarbeiter auch sagen, okay, das finden wir auch in Ordnung, da können wir uns voll mit identifizieren. Also wenn man da Kompromisse macht, dann sind ja Konflikte zwischen Belegschaft und Unternehmerschaft äh, vorprogrammiert. Also insofern ist es ein äh, Gesamtpaket. Aber ich würde auch sagen, dieses Empowerment, die Mitarbeiter zu Ambassadeuren machen oder zu Markenbotschaftern machen, ist äh, ein wichtiger Punkt. Wir haben äh, ja heute die Beobachtung, dass die Leute, Sie haben es ja auch erwähnt, äh, mit ihrem Handy permanent unterwegs sind bei Social Media das kann ich ja tatsächlich auch für meine Mitarbeiter als Chance nutzen. Ich kann sagen, hey Leute, ihr arbeitet hier, ihr seid doch vernetzt, ja, ihr habt doch auch eine Multiplikatorfunktion, nutzt doch gerne auch euren Twitter- oder Facebook-Account, wenn hier bei uns im Laden was ist, schickt doch eine nette Anekdote, also Dinge natürlich, die jetzt nicht Betriebsgeheimnisse sind, die nicht anderen Leuten wehtun, aber Mensch, macht das doch, das ist doch für uns alle gut, ihr habt die Freiräume dazu und so kriegt man eben hier eine ähm, virale Wirkung über die Kanäle, indem man die Menschen ermutigt und das macht ja auch vielen Spaß, wenn man im Laden nicht nur an der Kasse sitzt, sondern auch mal zwischendurch irgendwas posten darf, ja, also die Möglichkeit hat, da einzugreifen und, und etwas Nettes zu erzählen. Und so hebt man die Stimmung, empowert die Leute und kann eben auch von solchen, ja, zum Beispiel viral social media Effekt nutzen und das sind dann die Ambassadore. Alle Mitarbeiter haben in der Regel Freunde, Bekannte, haben Familie, Verwandte. Erzählen denen von ihrem Job, von dem, was das Unternehmen macht. Die erzählen es auch wieder weiter. Die kommen vielleicht irgendwann in den Laden. Und wenn man da schlechte Stimmung erzeugt oder seine Mitarbeiter nicht ernst nimmt, äh, dann richtet man eher Schaden an. Also man sollte dieses Pfund nutzen, ja, mit den Mitarbeitern arbeiten, gemeinschaftlich Wege suchen, investieren in seine guten Leute. Ja, und den Freiräume geben, das, das dürfte das Unternehmen spüren, das spüren die Kunden, wenn begeisterte Mitarbeiter da sind. Und so schließt sich der Kreis wieder. So ist eigentlich ein Erfolg unter normalen Umständen nicht vorprogrammiert, aber er wird zumindest nicht behindert. Hm. Ja, und das nächste Thema,
0: da kommen wir nicht drum herum. Äh, das musste, das ist wie das Amen in der Kirche, ähm, man hört es immer wieder. Äh, man hört es heute auch noch. Ich ich halte mich diesbezüglich auch diskret, aber man sagt ja Sex Cells. Ist das ein Mythos oder die Wahrheit? Ich habe da meine Meinung dazu und ich glaube persönlich, dass es nicht nur ein Mythos ist. Ja, also man muss ich ich
1: sage jetzt Thema mal nicht, woher ich das weiß. <lacht> Man muss mit dem Thema natürlich auch ein bisschen ähm, aufpassen. Sie spielen an. Ich hatte hier ein Buch mal geschrieben. Das ist aber auch schon sehr lange her. Das war entstanden auch Ende der 90 nineties Das waren die 90er Jahre, die Norti-Nineties. Sie erinnern sich vielleicht so durch die, die alten Medienberichte. Das war eine sehr freizügige Zeit. Man hatte auf den Privatfernsehkanälen die komischen Sendungen. Wir hatten ähm, Werbeplakate. Äh, wo N. Nicole Smith für so also ein, ein Model äh, Werbung gemacht hat äh, für H&M. Und dann gab es Autounfälle äh, vor diesen Werbeplakaten. Ist kein Witz, weil eben die Leute gebremst haben und, und wirklich mehr auf das Plakat geguckt haben als äh, auf den Straßenverkehr. Und da ist auch die, vor diesem Hintergrund ist eben auch dieses Buch entstanden. Also man sieht auf der einen Seite, dass äh, das Thema Sex Sales ja natürlich irgendwo eine Berechtigung hat, ich glaube, auch zu der Zeit damals hatte das seine Berechtigung, wenn man die in, im Rückblick die Medien vor allen Dingen sich betrachtet, auch die Werbung sich betrachtet. Aber es ist gut, dass diese Welle äh, aus meiner Sicht auch äh, dann irgendwann abgeäppt ist. Denn äh, wir haben ja nicht ohne Grund jetzt die, die Sexismusdebatten. Wir haben diese MeToo-Debatte. Man muss sagen, die Gesellschaft wandelt sich äh, zum Glück. Wir haben äh, ein anderes Werteverständnis. Man kann eigentlich Unternehmen heute nur seriös den, den, den Tipp geben, Leute, lasst die Finger wirklich von primitiven, plumpen Werbekonzepten, wo auf Kosten hier von Männern oder Frauen versucht wird, irgendwas zu verkaufen jetzt in der Werbung, sondern bleibt seriös und achtet eher darauf, dass ihr eine schöne Werbung macht, eine ansprechende, eine ästhetische, ähm, ja, solide Werbung, die auch vielleicht intellektuell ein bisschen anreizend ist. Auf diese Art und Weise kann man ja auch ähm, Kunden ansprechen und muss nicht platt werden. Also das ist immer schlimm und da hat auch der Werberat völlig recht, wenn er bis heute... Werbung anprangert, die, die an Plattheit nicht äh, zu überbieten sind. Aber dann da wird sich zu wenig Gedanken gemacht. Da waren dann sicherlich keine Psychologen im Spiel. <lacht> äh, da, da würde ich auch sagen, Leute, äh, die Zeiten haben sich ein bisschen gewandelt. Seid vorsichtig. Und man kann trotzdem immer noch tolle Werbung machen, schöne Produkte verkaufen, eben mit Ästhetik, mit Anspruch und mit ähm, einem Erlebnisreichtum, der auf eine andere Art und Weise anspricht, als es in den ja, 90er, 2000er Jahren mitunter mit zu beobachten war. Und da ging es im Übrigen auch in, in dem Buch drüber nicht um die Empfehlung, liebe Leute, setzt hier auf das Thema ähm, Erotik in der Werbung. Also das, das würde ich, würd ich keinerweise anraten.
0: Leider hat an dieser Stelle das Mikrofon den Geist aufgegeben und die letzten paar Worte, Sätze nicht mehr aufgenommen. Es war zwar das letzte Thema, wir wollen aber Herr Jendrosch gebürtig verabschieden. Ähm, an dieser Stelle ein großes Dankeschön an Dr. Jendrosch, dass er sich Zeit genommen hat für diesen Podcast und sein Wissen mit uns geteilt hat. An alle da draußen, die diesen Podcast gehört haben und ihn auch sehr spannend fanden oder das, und das Wissen von äh, Herr Jendrosch sehr spannend fanden, die ihr könnt Herr Dr. Jendrosch auch buchen und zwar für interne Vorträge, sei es in eurem Unternehmen oder vielleicht in eurem Verband, in eurer Schule. Ihr dürft mich jederzeit sehr gerne kontaktieren und ich gebe euch auch gerne den Kontakt von Herrn Dr. Jendrosch weiter, die respektive seine E-Mail-Adresse und sonst könnt ihr auch gerne auf www.gastredner.de gehen und auf der Website das eine oder andere über ihn erfahren, Er ist auch leicht im Internet zu finden, daher ähm, go for it. Und an dieser Stelle wünsche ich euch allen eine ganz tolle Zeit und bis bald, wenn es wieder heißt Gala Retail Talk.